0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rogério Ribeiro e esse é o podcast Me Deixa Falar. Um podcast para eu falar o que eu quiser, sobre o que eu quiser. Seja um review de um jogo, um filme, um livro, um quadrinho... Seja um capítulo só de um mangá ou um mangá inteiro, seja de uma série inteira ou de um episódio só. Seja também problemas pessoais, questões de relacionamento, reflexões e tudo mais que der na telha. Aqui é o lugar para falar sobre o que a gente desejar. E hoje eu quero devanear um pouco aqui com vocês sobre um RPG, sobre um jogo de videogame, um RPG eletrônico. Mais especificamente um JRPG que eu gosto muito, que eu... Descobri não tem tanto tempo assim, mas que eu gosto muito, que é a série Shin Megami Tensei. No caso, eu não vou falar de nenhum jogo específico da franquia Shin Megami Tensei, mas dá uma viajada aqui sobre o que é que eu acho que faz essa série de jogos, essa franquia tão especial, tão diferente, tão atrativa para mim. Então vem comigo pra gente falar um pouco mais sobre Shin Megami Tensei. Então vamos lá, né? Shin Megami Tensei. Shin Megami Tensei, também conhecido como Mega Ten, né? É uma franquia, né, como eu disse de JRPG, de RPGs japoneses, criada pela Atlus e que teve seus primeiros jogos lançados lá no início dos anos 1990, se eu não me engano, foi 92 o primeiro jogo. E teve diversos jogos aí lançados para as mais diversas plataformas também, desde o Super Famicom, né, o Super Nintendo japonês, o PC Engine, o Sega CD e hoje tem os jogos mais recentes, acho que dá pra dizer que um deles é o que eu, um dos que eu joguei, que foi o Shin Megami Tensei 3 Nocturne, que foi pra Playstation 2 e que tá com previsão de remaster pro Nintendo Switch. E teve bastante jogo para Nintendo DS, Nintendo 3DS também, um que eu tô jogando agora é para 3DS, que é o Shin Megami Tensei Strange Journey. E a gente sabe também que tá programado para lançar um Shin Megami Tensei sim pro Nintendo Switch. Eu não sei muito bem quem que escreve e dirige esses jogos, pode ser que tenha mudado ao longo do tempo e também não é meu foco aqui eu não vou fazer esse overview passar em detalhes de produção nem nada. Mas eu queria falar um pouco da minha experiência com Chimegami Tensei, como que eu cheguei em Shimigami Tensei e o que me chamou atenção para esses jogos foi principalmente a arte do senhor Kazuma Kaneko e as músicas que são de composição do Shoji Meguro. Eu sei, o Shoji Meguro não compôs para todos os jogos, mas ele compôs para a maioria dos que eu tive contato. Como o próprio Nocturne. E eu acho que o Strange Journey não o Redux, que é o que eu tô jogando de 3DS. Mas eu acho que o Strange Journey original teve composição do hein? Não tenho certeza, mas eu tenho essa impressão. Bom, e como que eu cheguei? Como que eu descobri? Como que eu conheci Shin Megami Tensei? Como que esse jogo maravilhoso entrou na minha vida? Bom, primeiro, eu joguei o spin-off de Shin Megami Tensei, o Persona. O primeiro Persona que eu joguei foi o... Foi o 3 na versão Portable de PSP. Eu não me lembro muito bem como que eu conheci esse jogo. Eu devo ter ido em algum evento de anime e eu vi de relance alguém falando Nossa, tem um jogo de RPG para PSP que você tem uma vida como estudante de ensino médio do Japão e tal. E aí eu procurei saber, achei o jogo. Joguei o 3 e aí, como eu tava no PSP, eu tive acesso ao remake do primeiro Shimigami Tensei e do, do Shin Megami Tensei, não, desculpa. Do primeiro Persona e do Persona 2 também. O primeiro, que o Persona 2 tem Persona 2 e Persona 2, 2, né? Tem duas partes. Eu tive acesso a eles e.. Eu posso dizer que o primeiro e o segundo tem uma carinha de Shin Megami Tensei muito mais do que os Personas. É, o 3, o 4 e o 5, né? Porque justamente os Personas 3, 4 e 5, eles têm um caráter um pouco mais leve com essa questão de você ter uma vida dupla, de ser um adolescente... E curtir a vida, e conhecer pessoas, e fazer amizades... E combater monstros, e crimes, e o mal, nas suas horas vagas, né? E esse é o pulo do gato em relação ao Shin Megami Tensei. No Persona, você tem todas essas facetas do jogo. Você tem uma parte bem leve, mas tem partes pesadas na história. Mas tem a parte leve. No Shin Megami Tensei, meu amigo, minha amiga, meu amigui... Geralmente, o mundo acaba nos primeiros minutos de jogo... Ou então o jogo começou e o mundo já acabou, ou então você joga o jogo no processo do mundo acabar. Não tem Lero Lero, não tem Chororô, não tem brincadeira. O jogo começa, o mundo tá apinhado de demônio e apinhado de anjo e de tudo que é tipo de criatura. Todo mundo geralmente quer te matar e você tem que sobreviver nesse meio. E geralmente você tem que, no final das contas, matar Deus. Ou matar o capiroto. Mas falando nesses, nessas conclusões do jogo. Temos uma coisa interessante aí. Que a gente tem que debater. Que é a questão do demônio em Shin Megami Tensei. Que pode assustar muito as pessoas. Mas que é muito mais simples do que parece. Quando a gente fala em demônio em Shin Megami Tensei. Na verdade a gente quer se referir à palavra daemon. A palavra grega daemon. Que a tradução seria divindade ou espírito Os gregos usavam essa palavra Geralmente para determinar um tipo de ser Na mitologia grega Que geralmente é usado como termo Guarda-chuva para identificar toda E qualquer criatura sobrenatural E ou mítica Ou seja, em Shin Tensei A gente tem o Mamon que é o demônio. Mas a gente tem também Miguel, que é um demônio. E aí a gente tem também Thor e Odin, que, em Shin Megami Tensei, também são demônios. E aí também, para ajudar a entender essa questão, a gente tem que levar em consideração o contexto em que o jogo foi criado, né? Que é no Japão. O Japão que é a origem da religião Shintoísta. Que não, gente, não é nada a ver com demônio. Eles têm esse conceito de que tudo tem tons de cinza, não existe só o bem e o mal, muito bem definidinhos, preto no branco. Muito assim como eles têm também o um conceito de Kami, que a gente traduz geralmente como Deus para português, mas que é um termo muito mais abrangente, que aborda também todo tipo de força vital, espíritos da natureza, e no caso de Shimir Pensei. Também aborda criaturas mitológicas, né? Então, por isso que você tem todas essas questões, assim, né? Então, você não pode encarar é, Mamon e Miguel da mesma forma, eles são vistos como criaturas dentro da mitologia. Cristã, não como... aí o anjo que pra mim que acredito no cristianismo existe... E Mamon que pra mim que acredito no cristianismo existe... Num tangente no mundo e representa uma coisa X ou Y... Calma, aqui a gente tá falando de um jogo... Então calma, muita calma nessa hora... Uma das coisas mais legais em Shin Megami Tensei... Que me faz amar esse jogo... É a questão dos alinhamentos... A gente conhece, né... Muita gente que tem o costume de jogar RPG... Conhece a questão do alinhamento muito também ligado à questão do Dungeons and Dragons, que você tem ali, leal, caótico, neutro, bom, mal e neutro. Em Shinigami Tensei, é diferente, mas não é tanto, né? A gente tem três alinhamentos básicos. O da Ordem, que é ligado a um mundo que existe paz e ordem, mas que é ao custo da liberdade individual e completa sujeição à divindade, né? Na mitologia de Shinigami Tensei, a divindade principal que representa a Ordem é Yavé, o Deus cristão, né? Mas, de novo, a gente tem que interpretar o que, que o artista, o que, que a pessoa que escreveu essa história, ela quer dizer com isso, né? De novo, contexto Japão. Muitas vezes, na verdade, o que temos aí não é o Deus em si, não é uma raiva contra Deus. A pessoa, a pessoa que escreveu essa história, ela não odeia Deus. Ela vê essa divindade como a sociedade. No Japão, a sociedade é ela a gente admira muito de fora né eles os japoneses vão lá no estádio de futebol na copa e deixam o estádio limpo eles são extremamente organizados e aquela coisa toda mas tem um lado ruim disso que é uma sociedade extremamente opressora que você tem que pensar assim num conjunto mas muitas vezes em detrimento do seu ser individual dos seus sonhos dos seus objetivos das suas vontades quando você nasce, a sociedade determina que você vai viver sua vida de um jeito e morrer de um jeito. E todo mundo que vive para fora dessa linha é considerado um páreo na sociedade japonesa. Então, quando você vê o alinhamento da ordem em Shimegami Tensei, eles estão falando tudo essa questão. É uma sociedade, né, pensando na sociedade japonesa, é uma sociedade sim que um país que você tem muita segurança, um país que é muito ordenado e aparentemente as coisas funcionam direitinho, mas a troco de quê, né? Qual é o sofrimento? A gente vê que é um país, por exemplo, com um alto índice de suicídio, é muita pressão, as pessoas morrem de tanto trabalhar, então qual é o custo para mover as engrenagens dessa sociedade que muitas vezes a gente exotiza e vê como perfeito a aqui no, no Ocidente, né? Então, pensa na ordem como essa questão. E em contraposição, a gente tem o caos, que é a liberdade absoluta, a ausência absoluta de hierarquias, mas também tem um ônus, né? Que é um retorno primitivo a um, uma sociedade completamente selvagem, em que a lei do mais forte é a única lei. Então, quando você não tem nenhum tipo de ordem, nenhum tipo de paz... Em consequência disso, os mais fracos vão ser oprimidos também. E como uma ter um terceiro alinhamento a gente tem o um alinhamento neutro, que é considerado, mesmo se você for aplicar isso na sua vida, você ser neutro é muito difícil, porque é você caminhar sempre no fio da navalha. Você vai ser sempre uma você vai ter às vezes que ir para um lado e para o outro para se equilibrar ali no meio e que é muito fácil pender para um dos lados, né? E Nimichemegam Tensei a conotação de um caminho neutro pode ter interpretações variadas. Pode, pode corresponder justamente a essa questão do equilíbrio entre ordem e caos ou na negação de ambos as influências da ordem e a influência do caos ou uma afirmação do, do, da individualidade, uma valorização da, invidio, da individual, individualidade. Foi difícil, hein? E aí, ou então uma manutenção de um mundo normal em que não existe uma influência tão direta de deuses, anjos e demônios como no universo no universo fantástico de time no Tensei. Então um caminho neutro seria um caminho em que após o apocalipse louco lá que você está vivendo na história do jogo, você dá um jeito de restaurar o mundo do jeito que a gente conhece hoje em dia. Além dessa questão dos alinhamentos, como eu disse antes, né, tem o que me atraiu pro jogo que foi a trilha sonora do show de Meguro que eu sei, né, novamente ele não fez de todos os time. Mas do que eu joguei, quem já jogou os Personas, principalmente os 5, sabe que ele tem um dom ali para compor bom jazz, mas ele também consegue compor bom, boas músicas de rock and roll, né? de J-Rock, J-Pop, hip-hop. E o cara é muito versátil. Aí você vê a versatilidade do Shojimeguru mesmo em Shin Megami Tensei, em que o cara é capaz de criar uma trilha sonora que te transporta para o fim do mundo, é muito louco. Você ouve Eternal Throne, ao iniciar o Shin Megami Tensei lá, né, colocar o cartuchinho do Shin Megami Tensei Strange Journey lá no seu DS, no seu 3DS, e você fica tipo, é, é isso aí, gente, tem um buraco negro na Antártica, fodeu. Ou então você ouve Fist Battle, quando você vai jogar o Shin Megam Tensei 3 Nocturne, e fica, é, gente, o mundo tá acabando e a hora do julgamento chegou. É, é impressionante, você ouve a música e você tá no clima, assim, é o cara te transporta mesmo pro jogo. E tem a questão do Kazuma Kaneko, que eu já tinha falado, né, tinha citado ele como um, um dos artistas que me atraiu pra Shin Megami Tensei, que ele tem uma, aquela arte ali, mangá, anime, mas que é muito sóbria para um trabalho, né, que aborda uma história de fantasia. Ele não tem aqueles cabelos doidões, apesar de que tem alguns penteados doidões, mas geralmente o cabelo so, são cores que a gente vê um ser humano nascer com essas cores e tal. Não tem, um, um, não me lembro de ver personagens assim com cabelo verde, cabelo rosa, cabelo azul e isso ser uma coisa normal. Geralmente quando é assim é porque a pessoa nasceu com cabelo castanho e pintou e tem um motivo na história dela. Porque geralmente, né, você vê isso, esse tipo de personagem no anime, em mangá, é mais normal mas eu acho que aí é que tá o pulo do gato da obra do Kazuma Kaneko né? da arte do Kazuma Kaneko ele te estabelece ali nesse mundo normal e tangível em que você se identifica Pra te jogar na merda do apocalipse, sabe? E eu acho que é muito mais impactante dessa forma. Ele tem um design, ele faz os, essas criaturas, o design dele é maravilhoso, é icônico demais. E eu acho que dá muito mais impacto na história quando você tá ali... Vendo personagens que você se identifica com eles, que você se vê ali, poxa, poderia ser eu nessa história mesmo. Não é um maluquinho com uma espada laser de cabelo arrepiado, loiros, platinados, sabe? Não é um negócio muito doidão. E aí dá aquela porrada de quando começa o fim do mundo, sabe? E aí você alinha isso tudo. Você pode alinhar isso tudo, né? Esse sistema legal de alinhamento. Esses personagens bem desenhados. E essa trilha sonora, a gente. Misturar isso com uma história bem convincente, uma história muito bem escrita, que te deixa sempre desconfortável, não te deixa muito confortável, te joga decisões, escolhas e respostas que você tem que dar o tempo todo, e depois você é confrontado pelas respostas que você deu e escolhas morais em um contexto que você pode levar esses, esses personagens, né? tanto o seu protagonista quanto os outros personagens que são personagens bem escritos, redondinhos, personagens com uma personalidade, com uma construção ali por trás. E as suas escolhas no jogo podem levar essas pessoas para o céu ou para o inferno. E mesmo indo para o céu ou indo para o inferno, sempre tem um peso né, que é dessas escolhas e um preço que você tem que pagar por essas escolhas que são pesados e densos mas é uma experiência, jogar Shin Megami Tensei uma experiência memorável que pode ser sim viciante e é isso eu queria falar, eu precisava falar, eu tava com essa coisa desse universo do Shin Megami Tensei na minha cabeça e eu ficava pensando o tempo todo em como que isso gera boas histórias, como que é um universo interessante, né, apesar de que cada um dos jogos se passa num universo diferente, mas a temática é parecida, né, como que isso inclusive para um RPG de mesa, né, isso, isso pode servir de inspiração para muitas histórias boas, como que eles usam isso para contar histórias boas e como é bom a gente poder vivenciar essas histórias e a às vezes aprender um pouco mais sobre você mesmo e um pouco sobre filosofia e quem sabe até aplicar isso na sua vida né? Então fica aí a dica, shame a se você puder, jogue não é um jogo fácil mas vale a pena